0: Estás escuchando, solicito estilista
1: Un podcast creado por Alto Peinado Un espacio donde se cortarán y peinarán ideas de belleza Bienvenido, pase y tome asiento
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez y bienvenidos a un episodio más de su podcast Solicito Estilista eh, Ya este es nuestro episodio número 12, estamos muy emocionados Porque aparte es un tema de actualidad Algo que no habíamos estado tocando, que son las nuevas generaciones Pero antes me gustaría recordarles que nuestro contacto es el mail de solicitoestilista.com De todas maneras, yo estoy revisando sus interacciones en Instagram, Facebook y YouTube, y justamente eh, quisiera mandar saludos a Erika Sánchez Puente, que he visto que comenta... Todos nuestros videos y la verdad es que muchas gracias, este formato es principalmente de audio eh, Lo que tenemos en YouTube es pues contenido extra para ustedes Pero sé que a veces es este un poco tedioso el, el estar viendo y prestando atención también algo visual durante una hora Entonces para la gente que nos ve en YouTube también muchísimas gracias Pero bueno, eh, como ya les había dicho, eh, el tema de este día es las nuevas generaciones Cómo conciben ahora ellos la belleza Cómo conciben ellos la profesión, el espacio, el salón Y para eso tengo a mi invitado conmigo Está aquí, ya lo están viendo en YouTube Fernando Tapia Hola Fernando, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias Y muy contento y agradecido de estar aquí con ustedes
0: No, nosotros somos los que estamos... Eh... Pues muy contentos de que estés con nosotros aquí desarrollando este tema Me gustaría que te presentaras ante la audiencia para la gente que no te conoce eh, ¿Quién es Fernando Tapia?
1: Bueno, eh, yo soy estilista desde hace como 15 años más o menos eh, Llevo este mismo tiempo trabajando en Eurolook Un salón que está al sur de la Ciudad de México Y bueno pues eh, hoy por hoy también pertenezco al equipo artístico de Vela eh, siendo pasionista de la marca también.
0: ¿Y eh, ¿cómo, cómo inicias en, en este mundo? Bueno, yo inicié cuando estaba súper jovencito, eh, de
1: hecho un poco a escondidas de mi mamá, porque estaba tan chico que no podía como decidir todavía qué era lo que quería estudiar, pero a la vez me llamaba mucho la atención la parte de la belleza y la parte de la estética. Entonces eh, estaba terminando la secundaria y en el espacio de verano entre la secundaria y la preparatoria me metía a una academia de belleza eh, en Insurgentes y una vez que ya tenía que entrar al CCH Sur entonces, mi mamá dijo, bueno, pues ya terminó como este capricho, ahora vamos a estudiar ya y a, a formarte, ¿no? Uh -huh. eh, en algo como un poco pues, más educativo, pero siempre como esa vena artística y esa parte como de la belleza y como de la estética me llamaba tanto la atención, decidí a la par que entré al CCH empezar a trabajar en un salón de belleza eh, este salón estaba en la Colonia Roma, cerca del Palacio de Durango uh -huh. Con un estilista que se llama Francisco Javier Que fue como tuvo como una época eh, de gloria en los años 80. Uh -huh. Entonces de hecho era un salón muy chistoso Porque todo era decorado como con eh, pinturas como un tanto ochenteras Y como con mucho color Pero como a, a la vez también como eh, muy rococó Con este... Eh, muchas cosas doradas y así Entonces era como entrar a otra dimensión uh -huh. Y a la vez eh, a mí me ayudó mucho en el tema de la formación Porque él era una persona como muy culta uh -huh. Y por el otro lado también como muy preocupado Porque la belleza fuera reconocida en México Entonces creo que ahí fue donde eh, el amor por la peluquería en mí nació Más allá de cortar sino también en poder eh, plasmar
0: la belleza pues en las mujeres sí justo y como bien lo dices o sea esto de, de era un, un salón de belleza interesante por, por todo el tema de los 80 creo que es un buen parte aguas porque a veces no nos damos cuenta yo me imagino que si estabas diciendo esto esto fue por los 2000 es, o vendas Sí, 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 como los 2000 y, sí. O sea, ¿y ya, ya sentías eh, eh, o ya es perceptible estos cambios generacionales dentro sí, por de supuesto. la moda, no Sí, 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 por supuesto Entonces yo creo que hay que empezar por definir eh, a qué nos referimos con las nuevas generaciones Porque mucha gente tiene esta palabrita súper de moda que todo el mundo le utiliza que son los millennials Pero la verdad es que los millennials, digo, es mi generación también la mía Exacto. Y son eh, los que ya estamos cerca de los 30 35 Y hay, dependiendo del autor Que, 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 que lean pues, Hay uno que tal vez los toma de los de 38 no Entonces sí. obviamente ya no ya no Es tan nueva generación sí, no. Y mucha gente no sabe que ya existen Igual, otra vez dependiendo del autor Que vean, pues unas, una o dos Generaciones más, que son los Centennials Y que es la generación Z ¿no? Eh ¿Sabrías distinguirlos a simple vista si, si los ves por sus
1: gustos? Pues sí, eh, un poco y bueno también yo creo que por el rango de edad Porque la verdad es que los entelias también hoy ya están sentados en el tocador eh, Pidiendo nuevos servicios y teniendo como una conciencia propia ¿no? Sin recurrir a la mamá para probar ciertos, ciertas cosas de hacerse o
0: no de hacerse que eso también es, es un tema que quería un poquito desarrollar contigo Que es muy interesante Digo, a mí me pasó, también seguramente a ti Y que es algo que yo he visto que ha cambiado En cuestión de la estética infantil Que a nosotros nos tocó que en primaria y secundaria No había de otra, más que Exacto. usar casquete corto Eso a partir del año pasado creo que ya es totalmente ilegal Y qué bueno Pero también abre un, un abanico de oportunidades a los niños Porque ahora ya deciden ellos, sí. ¿no? Yo sé que es totalmente un tema, sería bueno tener después a alguien que sea como especializado en corte infantil, pero pues sí, también ya los niños chiquitos pueden decidir perfectamente qué cortar, como tú dices, qué exigir, ¿no? Eh, hablando de los centennials y hablando, como tú decías, de los servicios, ¿qué piden? Porque es un poco interesante saber, eh, vamos a definir también, vamos a ver muchas comparativas aquí con claro. nuestra generación, porque pues sí, o sea, realmente yo creo que ahorita nuestra generación es la que está actualmente. Eh, cortando y este, y peinando y, y elaborando, pero pues también te va a llegar un momento en que te llegue un chavito de 20, 18 y pues, otra onda, ¿no? Sí, por supuesto.
1: Lo que yo creo es que hoy en día eh, los jóvenes, los centelias están preocupados por la belleza, pero a la vez también sí si les interesa pero todo es muy rápido y muy expreso. O sea, les interesa un momento y al siguiente visita o al, a, a la siguiente ocasión que nos está en el salón, está preocupado por otras cosas, por un look completamente diferente. Eh, realmente yo lo que veo es una generación súper cambiante, eh, una generación exigente, que, que se mueve muy rápidamente y que además está a la par continuamente de las redes sociales. Hoy por hoy eh, está comprobado que una persona normal, por así decirlo, pasa alrededor de cinco horas en el teléfono al día. O sea, de eh, todo el día que estamos despiertos, que no son 24 horas, eh, sino cuántas horas permanecemos despiertos, no sé, 12 horas.
0: Pff, esas, más o menos. Pues, depende, horas, depende de, sí, de cuándo ¿no? te despiertes, ¿no? Exacto. Pero sí, o sea, un promedio sí.
1: en general pero un joven justo que ahora tiene 18 años puede pasar fácilmente 5 horas en el teléfono. Entonces es como eh, involucrar esta parte de las redes sociales, de las aplicaciones digitales, a tu vida, a tu entorno
0: y a, a la belleza también. Sí, no, y aparte el contenido al, al cual se está expuesto es una cantidad impresionante porque, como tú decías, todo lo quieren express Y esto se, se nota mucho incluso en las redes sociales. Las historias de Instagram duran 15 segundos. Entonces, exacto. como tú dices, si pasamos 5 horas, ¿cuántos tiempo, ¿cuánto tiempo de 15 segundos no pasan esas 5 horas? ¿Y cuánto tiempo no te bombardearon de cosas para consumir, no? Exacto. Eh, yo entiendo que, que, exacto, o sea, por ejemplo, los... Los otros, los millennials, todavía tenemos muy bien el concepto del salón, ¿no? Del salón de belleza tal cual, un poco tradicional. Incluso por esta nostalgia retro, algunas barberías se van a estas ondas dandies y todo eso. Pero sí me gustaría saber, eh, pues, ¿cómo ve el salón de belleza, o sea, el espacio en general, eh, el, el centennial? ¿Qué es lo que busca a la hora de entrar a un salón de belleza, visualmente? Sí, yo
1: creo que esta parte es súper importante, Hoy en día hay un término que es como súper fuerte y que mueve mucho y se llama ser instagrameable, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que los espacios a donde entra un centennial está buscando que sean completamente instagrameables. Eh, y sí, es, es evidente, o sea, los jovencitos están buscando con el teléfono en la mano todo el tiempo, volteando a todos lados, en dónde pueden tener el mejor momento, en dónde en 15 segundos de una historia pueden decir que la están pasando muy bien, cómo la están pasando, a qué se están arriesgando, qué están haciendo, y también siendo muy francos, ¿no? A lo mejor de híjole me voy a poner un cambio de color y no sé cómo voy a quedar y a lo mejor poder transmitir que están preocupados, que están ansiosos, que están contentos, o sea como que eh, todas esas emociones traducirlas pero también en un espacio que sea instagramable entonces eso ahí nos incluye a nosotros como peluqueros, como estilistas, los espacios, el tocador en donde eh, esta persona se toman fotos, eh, la recepción en donde están esperando, el lugar, eh, tener nosotros una etiqueta de Instagram o podernos eh, que ellos digan voy a compartir donde estoy… Eh, en dónde estoy en este momento y con quién estoy además también, uh -huh. ¿no? Es como tener una identidad también ya en el mundo digital y hacernos, eh, hacernos este, presentes. Sí. Eh, por ejemplo, cuando un chico está realizándose un servicio y de pronto eh, busca el mejor momento para tomarse una foto, a veces ni siquiera te avisa, o sea, <risa> eso ya pasó completamente... <risa> uh, de, de época, ¿no? O sea, antes decían como Ah, nos tomamos una foto juntos Ahora no, ahora las fotos y las historias Tienen que ser pues completamente Espontáneas, ¿no? Entonces es eh, Me estoy tomando una foto, pero ellos Quieren capturar el momento en el que la están Pasando bien, el momento en el que están disfrutando Del masaje en el lavabo El momento en el que les están arreglando Las manos, entonces Y uno siempre
0: termina y Exacto, no sí, y,
1: y ese momento es espontáneo, ¿no?
0: Uh -huh. eh, ¿Cuál consideras tú que es en.? No me acuerdo si lo dijiste en el podcast o fue fuera del aire. De, de, bueno, sé, sé que, que trabajas en Eurolook, el, el, el salón. ¿Cuál consideras que es el spot Instagramable de Eurolook? Eh, el spot. Pues
1: nosotros tenemos ahora varios, en, uh -huh. en particular. Eh, Cerca donde trabajo tenemos como un aro especial como para tomar fotos con luz y así Y a las clientas les lo disfrutan mucho Igual también por ejemplo la parte de la recepción eh, Que es como muy acogedor y así, les gusta mucho Y la verdad es de que también esta parte del consentimiento en el lavabo La gente lo quiere transmitir, es como lo estoy gozando, lo estoy disfrutando Entonces ahí pasa mucho que de pronto hay fotos
0: Y, y qué bueno que dices esto de, de lo estoy disfrutando yo entiendo que, de hecho, justamente esta fusión de salones de belleza-spa nace con nuestra generación, porque teníamos bien definido lo que era pues, de este momento relax, del spa, eh, todo esto, y a veces yo siento que los, que los centennials no, no lo tienen tanto en concepción, pero, pero sí veo que sí buscan este eh, um, masaje a la hora del de, de shampoo. ¿Qué, ¿Qué más buscan en cuestión, por ejemplo... De estos, estas plusvalías extras que, que tú le puedas dar a, a los podcast escuchas que, que están trabajando, que tengan en mente que es algo que las nuevas generaciones buscan. Sí, yo creo que estar vinculados con el tema es importante saber
1: quiénes son como esos íconos de belleza también que hoy en día eh, mueven a los jóvenes. Eh, en, en el principio pues eran los blogs de belleza, después YouTube y así, hoy en día Instagram eh, estas chicas que tienen miles de seguidores en donde ya no es la actriz, ¿no? Eh, en las generaciones pasadas de nuestros papás por ejemplo, las personas venían con una foto de Farrah Fawcett y decían como quiero este look uh -huh. y era como la única opción, ¿no? o por ejemplo cuántos salones hoy en día continúan conservando los catálogos de, de fotos, de uh -huh. trabajos hoy en día ya no es un trabajo el que te lleva un joven, ¿no? Hoy en día te lleva un tablero completo de Pinterest que ya armó, que dice eh, mi cabello, que dice eh, mi color, ¿no? Entonces, y todo este tablero lo, lo armó a través de imágenes o de personas que sigue, o por ejemplo de influencers de moda, ¿no? Entonces, yo creo que estar abierto a esto también es importante
0: no Y qué bueno que dices esto de, de estar abierto, de, de estar eh, al contacto con los influencers. Yo lo veo mucho, y a mí me sorprendió también el, el tema de cómo la moda... Digo, no, no me sorprendió porque a, a voy a llegar a un punto en, en específico, pero, pero cómo la moda en cuestión vestimenta afecta mucho el, el, el peinado, ¿no? Eh, por ejemplo, a nuestra generación se nos enseñó mucho al estar entubados totalmente. Claro. O sea, los pantalones entubados... Eh, todos los cortes skinny Y de repente llegan los centennials Llegan ídolos como Billy Eilish, Eilish Perdón sí. usted el, 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 La fonética Pero ya todo lo traen oversize Exacto Y entonces eh, la mentalidad ya es Usar las, las cosas muy guangas Y lo chistoso es que como ya traen La mentalidad super fitness Y de comer bien Son las generaciones que físicamente están mejor Y que menos lo lucen o sea, sí es... eso es
1: una revolución por completo es como no te tengo que decir que estoy bien o no tengo que presumir que me veo bien para realmente estarlo, ¿no? Es uh -huh. un concepto de belleza completamente diferente y bueno, así ha pasado durante tanto tiempo, ¿no? O sea, eh, eso no tiene nada que ver lo que hoy un jovencito debajo de una playera oversize gigante hay debajo, a lo mejor, un cuerpo súper trabajado que hace mil años que nuestros papás se mataban en el gimnasio y además era, me voy a poner la t-shirt súper ajustada para que todo el mundo lo vea. ¿eh? tanto ¿no? Exacto, sí. Y lo mismo sucede con las jovencitas, ¿no? Y eso a nivel belleza ha evolucionado muchísimo. O sea, también, por ejemplo, cada vez son más exigentes en la cuestión de cómo los resultados de belleza. Las personas que hoy en día tienen como alrededor de 70 años ¿Cuántas veces no pasaban horas en el sol poniéndose bronceador o poniéndose aceite para conseguir colores de bronceado, hasta refresco de Coca-Cola? Hoy en día tú se lo dices eso a un jovencito, es impensable, ¿no? Ese jovencito hoy en día está preocupado por su piel, está preocupado por utilizar productos que realmente sean benéficos, o sea, jamás se pondría eso. Y por el otro lado también eh, no afectar para nada la naturaleza. Si esto lo traducimos a la belleza de la peluquería a, a la belleza de los salones de belleza Hoy en día, por ejemplo Las jovencitas buscan el rubio perfecto El rubio ideal Pero que además el cabello no esté sacrificado No esté lastimado Y que se vea increíble en una fotografía Entonces eso para la belleza se convierte en algo exigente Pero que también nos da Muchas armas para cada vez Estar mejor preparados y poder conseguir Buenos resultados
0: Sí y justamente ahorita que, que dijiste de que se vea bien, pienso en mucho este tema que tenemos de, del Instagram y pienso también que ya estamos muy acostumbrados a los filtros de belleza. Exacto. Y los filtros de belleza, eh, para no entrar en cosas tan técnicas, realmente alteran mucho los colores. Y sí. Entonces eh, estaba pensando a nivel coloración, ¿qué tanto conflicto hay que alguien te pida...? Un cierto color, si de todas maneras le van a poner un filtro encima que lo va a cambiar ¿Te ha llegado a pasar? Sí, por supuesto, sí, sí me ha llegado a pasar Y yo creo que aquí tenemos dos
1: caminos Un camino es ponernos en contra del cliente y decirle Esta fotografía tiene un filtro, tiene esto, tiene el otro, tiene tal luz Y la otra es eh, más bien ponerte a su favor y decir Vamos a hacerlo, vamos a divertirnos Igual y cuando lo terminemos tú también a través de un filtro eh, puedes a lo mejor alterar el color a que sea más frío, más cálido, o a lo mejor con una luz, eh, no sé, violeta, rojo o así, ¿no? Me explico. Uh -huh. eh, yo creo que es como sumergirnos también y aventarnos en este barco de podemos también cambiar las fotografías y podemos hacer también resultados padres nosotros en Instagram, ¿no? Y justo de aquí se me ocurre esta parte como de invitar a nuestros clientes a, a formar parte de nosotros. Eh, Muchas veces antes, eh, clientes, eh, por ejemplo, Millennials, me decían como... Ay, no, es que eh, tómame una foto, pero no de la cara. Hoy en día, uh -huh. todas las <risas> Centellians quieren ser modelos. Claro. <risas> ¿Y por qué? Porque afortunadamente los patrones de belleza se han roto por completo. Justo. Ya no tienes que medir más de 1.75, no tienes que ser talla 2 para ser una modelo, hoy en día todo está permitido entonces eso a nivel seguridad de las jóvenes yo creo que eh, es un movimiento importante y es algo benéfico, no importa el color de piel no importa eh, el color de ojos, el color de cabello porque todo hoy en día es belleza y todo eso se puede transmitir en las redes sociales en Instagram, entonces nosotros como profesionales, tomarnos de ahí y poderle pedir a estas jovencitas de vamos a hacerte una foto del trabajo que hemos hecho el día de hoy. Ellas lo disfrutan muchísimo. Uh -huh. y, y a nosotros, como estilistas, pues nos da un pie a poder lucir nuestro trabajo o poder eh, mostrar nuestro trabajo al público en general.
0: Creo, creo que acabamos de tocar un tema muy interesante y muy importante, que es yo creo que sí, sí, podríamos resumir un poco que la concepción de, de belleza de las nuevas generaciones es realmente el amor propio. Y me encanta mucho, y tomando también un tema que era los íconos de belleza, digo, yo sé y no quiero entrar como en debate aquí con los podcasts, escucha, pero muy sonado hace eh, unos meses eh, el tema de, de Bad Bunny. Uh -huh. Que, digo, si lo quieren ver como si es publicidad o no Ese es el debate de que si lo que hace es publicidad o no Digo, lo que sea Pero si es publicidad, tienen que entender que por algo los publicistas lo están vistiendo así Están eh, concibiendo sus colores así Y qué bueno que ya el, el look y la belleza está siendo súper andrógino unisex Y que ya la heteronormatividad está desapareciendo Se me hace algo que las nuevas generaciones tienen mucho que aportar Porque todo va... Unido también a algo del tema de la ropa que es eh, ya no al fast fashion La gente exacto. está odiando el fast fashion Tenemos publicidad de anti-fast fashion por, todo, por todos lados Entonces creo que la gente está volviendo más creativa con lo que ya tenía Y ¿Qué, qué me puedes decir? De, de, opinas de, de todo lo que acabo de decir
1: Sí, exacto, yo creo que hoy en día como que las etiquetas cada vez se están yendo O sea, ya no hay ninguna etiqueta acerca de... Si eres hombre, tengo que hacer justo lo que tú decías, como el casquete corto y así. O sea, eso es completamente out, ya por completo. Uh -huh. Entonces, eh, eso, pero ya tiene también un rato, ¿no? En el, que, en el que podemos ver incluso con grandes marcas de belleza, con propuestas de hombres con cabello largo, eh, de mujeres con cabello corto, de colores diferentes... Entonces, eh, y cada vez más involucrar a los hombres en la parte de hacer color también, ¿no?
0: Uh -huh. Y qué, excepto, qué qué color este, recomiendas o qué color notas mucho que, que la gente se está, que está utilizando.
1: Fíjate que justamente eh, hoy en día yo no diría que hay una línea que seguir. O sea, yo creo que todas las líneas de color eh, son adaptables a cualquier estilo y a cualquier gusto. E incluso en la misma persona ya no quiere decir que a lo mejor justo la persona que hoy en día lleva el pelo rosa mañana a lo mejor no lo va a llevar rubio o a lo mejor mañana no lo va a llevar corto, no sabemos ¿no? a lo mejor esa persona hoy tiene ganas de ponerse un pantalón oversized y mañana tiene ganas de ponerse una mini y, y da lo mismo, me explico, o sea, como que ya no hay esa personalidad como nosotros lo vivimos cuando estábamos en la preparatoria, cuando estábamos en la secundaria de que el que era darqueto era Darketo el resto de su vida <risa> o el que era eh, Emo era Emo los próximos 10 años y que además era criticado el día que ya, no lo, que ya no lo era, ¿no? Era como, ¿qué pasó con tu look Emo, no? Sí. Hoy en día hoy eh, tú ves a una consumidora y llega y dice hoy tengo ganas de esto, pero hoy este momento, estos 15 segundos de mi historia en mi Instagram Pero el día de mañana no te puedo asegurar que no voy a cambiar por completo Porque acabo de ver otra cosa Porque sucede que la clienta acaba de salir del salón eh, Publica ese resultado en Instagram de lo que se acaba de hacer Y ese mismo día en la noche ya está buscando algo nuevo Que se va a hacer a la siguiente visita Entonces uh -huh. eso cambia por completo los esquemas de belleza para todos
0: Sí, no, y aparte acabas de decir algo muy importante Y que de hecho hice como mi research para, para todo este tema antes Yo justamente pensaba Para, para los podcast escuchas Yo fui emo, fui arqueto, fui ponqueto <risa> en, 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 mi, en mi época puberta Y en búsqueda de identidad Fui todo, o sea, de todo, de todo, de todo Y obviamente portaba el estilo de cabello Que dictaba esa eh, cultura suburbana Y yo pensé que ya no existían Culturas suburban, eh, sub, sub, suburbanas en, en la actualidad pero me di cuenta que sí hay y me di cuenta tan fácil hace dos semanas eh, para la gente que nos está escuchando y que, que es de México, Netflix México sacó como una película que retrata la vida de, de una cultura que le encantan las cumbias en Monterrey, no sé si la viste, Ten, no. se me fue el nombre, perdón, es algo como de aquí conmigo algo así, pero puedes ver que realmente esa, esa cultura que, este, que le gustan las cumbias también trae eh, un cierto estilo de cabello. Entonces yo dije, wow, o sea, es que para eso a la gente ahorita le se le hace súper disruptivo y súper padre, pero, eh, o sea, yo era emo, yo traía el fleco hasta acá, ¿sabes? Sí, exacto,
1: sí. Y no lo dudo que en unos años, uh -huh. seguramente, eh, cuando seamos, no sé, cuando tengamos 50, vamos a ver una jovencita que tenga un look emo y vamos a, y ella le va a parecer como lo más eh, moderno, increíble y algo que nadie ha visto y tú decir, yo ya lo viví eh, ya lo ya lo... Ya lo tuve, ¿no? Que eso es lo que está pasando hoy en día. Uh -huh. O sea, si tú comparas la moda que llevan hoy, por ejemplo, las chicas, eh, como por ejemplo el, el ponytail, la media coleta, todo eso, son cosas que nosotros ya lo vimos antes, que ya uh -huh. se usó en los noventas, ¿no? Sí. Entonces, y que para muchas de ellas es algo completamente nuevo y sin embargo ahí te das cuenta que la moda, pues, todos los días sí, se está cambiando. Y
0: regresa también. O sea, ahorita que decías eso de las ponytail, los accesorios, las, las famosísimas scrunchies de los 80. Ya todo el mundo trae scrunchies y a todo el mundo le gusta presumirlas y tienen como su, su, su colección. Pero pues es algo que nuestras mamás tienen. ¿no? O sea, yo creo que si vas al cajón de tu mamá y lo abres, ahí están las scrunchies. No tienes que, que gastar de nuevo, ¿no? Y, y justamente. También ese es un tipo de personalidad un poco más mainstream, ¿no? Pero si vemos la contracultura, pues sí, los, los, los tonos y, y el, el peinado que está utilizando son arquetos totalmente. O sea, el, el tinte eh, con técnica hombre de Billie de, de sí. Eilish, algo que se utilizaban los arquetos así, supercultura del, del chopo, ¿no? Exacto, o sea, no sí. Es algo nuevo. Pero justamente, ¿cómo o qué tips ten, deberías de tener o qué habilidades deberías de tener? Para enfrentar esta ola de creatividad cambiante tan constante Y creo que ya no es, eh, el tiempo ya no abarca para tener todas estas skills y habilidades ¿Cuál es un tip que recomiendas para esta adaptabilidad? Bueno, yo creo que para hoy en día abordar el público
1: eh, Hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta Primero que nada es la comunicación Una persona de nueva generación Creo que cuando tú estás haciendo un diagnóstico en la peluquería o cuando tú estás haciendo una propuesta de belleza, tienes que considerar que esa persona no te va a poner atención al mismo tiempo que una persona mayor. ¿A qué voy? Eh, una persona joven necesita algo que sea express que tú digas vamos a hacer esto y esto y esto, lo traducimos todo siempre en fotos y eh, que estés dispuesto a saber que la comunicación es súper cortita. O sea, No quiere decir que la persona ha dejado de ponerme atención por estar en su celular La persona a lo mejor te está poniendo atención Pero también te quiere involucrar a su mundo digital Entonces eh, hay que ser respetuosos con esto Y no pensar que a lo mejor el chico ha dejado de ponerme atención Porque a lo mejor si yo le digo eh, ¿Qué te parece si te hago un color rosa y parece que la persona me ha dejado poner atención? No es cierto, lo que pasa es que ella ya está buscando miles de opciones De color rosa al mismo tiempo en el teléfono eh, otra cosa que es importante es no tener miedo a ser incluido en el mundo digital Hoy el mundo digital es tan grande Y nos muestra cómo los jóvenes se comunican cada vez más por ahí Que, a, que muchas veces en vivo O sea, cuántos jóvenes no hay que hoy en día ya no hacen una llamada telefónica uh -huh. Entonces, eh, estar abiertos a esto A saber que el teléfono de la peluquería ya no va a sonar para una cita Sino que a lo mejor va a sonar más un WhatsApp Va a sonar más un mensaje de Instagram es abrir un nuevo panorama, ¿no? Uh -huh. a, a no decir, el teléfono no suena por llamadas, pero a lo mejor en el Instagram tienes ya una cantidad de mensajes de un trabajo que pusiste y que colocaste y que a lo mejor con eso estás atrayendo un nuevo público. A mí me pasó de, justamente que yo en algún momento hice, cuando empezaba con mi Instagram, hice un trabajo a una de mis compañeras del salón y este trabajo la verdad es que lo hice con el fin de eh, hacerle una foto y así. Hice ese trabajo, lo publiqué y la verdad pum. es de que lo olvidé, ah, okay. o sea, uh -huh. olvidé esta fotografía. De pronto, pum, lo abrí y tenía una cantidad de mensajes de gente que estaba buscando trabajos similares o que quería hacerse ese trabajo o preguntas de ¿puedo hacerme esto si me hice tal y tal cosa? Uh -huh. Entonces, hoy en día, eh, pues es estar abierto a todos los canales, ¿no? Eh, a lo mejor la clienta no me escribió o por WhatsApp, pero en Instagram ya tengo una cantidad de personas que me están buscando o de personas que me están haciendo consultas y también como que todo eso se rompe, ¿no? Hoy en día la comunicación es también para todos los estilistas que eso también es increíble porque hoy en día yo me puedo compartir fórmulas de color o lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, o sea, el mundo ya no tiene un límite, ya no existe eso como antes era de... Eh, que la clienta decía, me voy a ir a Europa para hacerme un corte nuevo y decirte a ti cómo tú puedes evolucionar. Hoy en día todos los estilistas tenemos la ventaja de estar comunicados al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces, eso es algo increíble que además nos pone a todos los profesionales en el mismo rango, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que esta también propuesta para los latinos es algo que los jóvenes peluqueros hoy en día sienten más fuerzas y más seguridad. Y eso, la verdad, me da mucha emoción y, y me pone muy contento porque a mí todavía me tocó vivir eh, de jovencito esta parte del de estilista europeo o el estilista uh -huh. que se preparó uh -huh. eh, en, No dudo que... es Claro que hay muy buenas academias. Sí, sí. Pero a lo que quiero decir es más bien... Ya no existe este racismo de decir el estilista europeo sabe más por el solo hecho de haber nacido en tal lugar. Exacto. Hoy en día, si naciste en cualquier lugar del mundo en donde haya internet, tú puedes estar bien preparado.
0: Sí, y qué bueno que tocas eso de, de, del internet y todo eso, porque también creo yo que ya las nuevas generaciones al nacer con esta habilidad de ser uno mismo con, con las redes, también ellos tienen... Una capacidad tan grande de entender y creo que es natural lo que es el branding personal. Claro. O sea, yo veo mis redes sociales y hasta que yo salí de la carrera, empecé a utilizarlas como una herramienta. Antes publicaba lo que a mí se me antojaba, ¿no? Y si sí, le quería exacto. tomar foto a un cereal o a una botella, la subía y ya, ¿no? Pero ya, ya las nuevas generaciones tienen su Instagram por colores, Exacto. por temáticas. Entonces, eh, ¿qué tanto debe el estilista? Y tomando eh, como ejemplo lo que dices de la comunicación profesional, eh, el tacto al hablar con las nuevas generaciones, porque realmente tienen un entendimiento muy diferente al de nosotros. O sea, si es un lenguaje diferente el que usan, tienes que ser un poco más propositivo. Yo sé que hay que entenderlos mucho, pero también... Exacto, si alguien ya tiene su look y quiere ser propositivo, pues, le rompes el look y puede que el contraproducido seas tú, ¿no?
1: Sí, 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 pero a la vez también sí hay una gran apertura de los jóvenes a, a tener cambios. Y sobre todo porque, honestamente, yo creo que también todos estamos buscando eh, una aprobación, ¿no? O un agradar en, en Facebook o en Instagram o así. Entonces, de pronto arriesgarse a un cambio, los jóvenes ya no lo ven Tan eh, atrevido o tan miedoso, ¿me explico? O sea, es como de pronto, lo voy a hacer por hoy, me voy a hacer una foto y hasta es divertido. Y eso está padre porque los jóvenes hoy en día lo disfrutan.
0: Y en el o sea, también retomando lo de lo de que nacen en, en esta época de internet, también siento yo, y yo lo he visto, que son la generación del hágalo usted mismo, del do-it-yourself. Y eso creo que sí le pega mucho al estilista, porque ya se lo quieren saltar, ya piensan que de verdad con un tutorial de internet van a poder cortarse el fleco, van a poder pintarse el cabello y aparte luego ves cosas, me ha tocado ver, de verdad te lo voy a decir, gente que se está teñiendo el pelo con las pastillas estas de pato purific.
1: Claro, sí, 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 sí. ya también lo he
0: visto O sea, ¿por qué? ¿Sabes? O sea, Ya tuvimos un episodio del por qué utilizar una coloración profesional Y productos profesionales Pero la gente lo está haciendo porque siente Que ya ni siquiera es gente que digas Bueno, es para ahorrarse unos pesos Porque dicen, el proceso es más sencillo Se claro. va a quedar así ¿Qué tan difícil es hacer que vengan? ¿Sabes? O sea, digo, o sea no hagas eso Mejor ven con un profesional eh, ¿Cómo lo manejas tú? Yo creo que eh,
1: el tema de arriesgarse Siempre va a existir y eso también va muy de la mano con un tema como de eh, los jóvenes y de eh, inmadurez como lo que tú bien decías no al principio antes de convertirte en una marca o de crearte un branding pues le tomabas fotos a muchas cosas no uh -huh. igual también a lo mejor la chica antes de llegar al azul antes puso pato purific eh, en el cabello y entonces se arriesgó o sea eso es algo que no va a pasar y creo que para los jóvenes está bien como tener las dos opciones. Como decir, eh, tengo la opción de a lo mejor yo arriesgarme en casa y sé que siempre va a haber alguien que me va a poder apoyar en resolverlo. Uh -huh. Entonces, eh, tener esa seguridad y no esa crítica de decirle ¿Lo hiciste fatal o por qué lo hiciste? No, más bien es como decir, no te preocupes, nosotros te podemos ayudar a que este resultado sea mejor.
0: Y eso es algo que también eh, siempre hablo como el, el estilista... Tiene tantas facetas. Ahorita sea, lo que estás diciendo pues es que realmente también te conviertes en un mini coach o un mini. Este, o una persona que se dedica a hacer este. Eh, perfil de modas, ¿no? O sea, sí, también claro. les tienes que indicar ciertas cosas para que también no caigan en errores. Y justamente también creo que es un arma de doble filo, ¿no? Porque alguien eh, como tú, profesional, que domina el tema, te puede recomendar muchas cosas, pero también por la apertura de redes sociales hay gente que... Te puedo asegurar que habrá alguien que le diga, ah, compá tu purific sale, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo crees que hay que cuidar o cómo podemos hacer notar este profesionalismo de que conocemos de lo que estamos hablando? Sí, yo creo que hoy en día
1: tener eh, un vocabulario y saber cómo nos dirigimos es importante, y por el otro lado, también en Instagram nosotros podemos poner ciertas, ciertas recomendaciones como profesionales que nos van a, a tener un respaldo detrás. Y es increíble, pero también los jóvenes a través de hashtag pueden eh, buscar... Eh, cuáles son como opiniones ciertas, qué opiniones no son ciertas. Cada día eh, los jóvenes como que buscan más recomendaciones a través de Instagram o a través de Pinterest, por ejemplo. Uh -huh. Y creo que es darle esta apertura a eso, ¿no? Acabamos de ver hace poco una manifestación digital, eh, la manifestación que hubo ayer acerca del racismo. Uh
0: -huh. sí, claro.
1: Y hoy en día nos damos cuenta que el mundo digital lo tenemos que incluir tanto en nuestras vidas que tú ya puedes decir Estoy enojado, estoy feliz, estoy contento La estoy pasando bien Que también la belleza de la peluquería hoy en día Se tiene que involucrar por completo Ya no es un asunto de dinero No de dinero, yo creo que el internet Hoy en día es algo tan accesible Que cualquier salón eh, De cualquier eh, calidad Puede tener esta apertura Y entonces eso es increíble Para todos
0: Estás hablando, de por ejemplo, de cosas como Hashtag, que yo sé que tú y yo lo manejamos, pero también eh, este podcast va dirigido a todos los peldaños, todas las edades ¿Cómo, ¿Cómo resumirías o cómo le explicarías a alguien que ya es mayor, que apenas... Porque sabemos y lo que estamos diciendo es que tienes que hacer una simbiosis con las redes sociales y el mundo digital eh, ¿Tips que recomiendes? Porque yo he visto y lo sabemos, o sea, hashtags de, de tíos, de Cinco mil palabras, que ya es todo un renglón, o sea, ni siquiera son palabras directas eh, ¿Algunos tips que tú utilices de estrategias de internet que puedas compartir a las generaciones que están arriba de nosotros?
1: Bueno, eh, los hashtags que normalmente tenemos que tener en cuenta acerca de la belleza Son cuando nosotros nos queremos dirigir hacia el consumidor final o cuando nos queremos dirigir hacia el profesional porque el consumidor final no tiene las mismas eh, el mismo vocabulario que nosotros tenemos, entonces como profesional tenemos que ser abierto a eso, a lo mejor si yo de forma profesional digo, eh, no sé, se me ocurre un hombre por ejemplo a lo mejor las personas tienen otra... El consumidor final tiene eh, otro código, como es, por ejemplo, Color Hair, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ser abierto a esos dos vehículos es bueno y también ponerte en el lugar del consumidor. Decir, a ver, si yo quisiera hacerme este trabajo que estoy publicando, ¿qué hashtag pondría o qué palabra se me viene a la mente? Un hashtag es una palabra que se te viene a la mente que en cuanto tú la pones... Eh, es lo que te va a parecer Entonces, si a mí se me viene a la mente Que para este color quiero decir Se me ocurre eh, color miel Por ejemplo, es eso Aunque eh, a nivel profesional Yo no me voy a poner a decir en una palabra gigante eh, <risa> Color a una altura Número 7 eh, Con un matiz tal, 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 tal ¿Me explico cómo?
0: Sí, y eso creo que también es muy importante También, digo, esto ya es algo técnico pero, por ejemplo, los algoritmos. O sea, no sé si, si conozcas de, de cómo va el algoritmo. ¿Usas para empezar TikTok? Eh, apenas estoy eh, abriéndome
1: a, a este nuevo este tema. Eh, pero bueno, pues TikTok es algo que... Eh, por ejemplo, que pensamos que ya que tenía poquito tiempo Y sin embargo ya tiene muchísimo tiempo, buen, sí, tiempo Pero justamente
0: sí. hizo el boom Y creo que es importante entrar Nosotros aquí en la revista estamos entrando y, y es un tema, porque el hashtag, como tú dices En Instagram tiene esa función De que es lo primero que se te viene a la mente Pero en TikTok funciona muy distinto De hecho, sí. si, si tú abres tu TikTok Y ves mi TikTok, es completamente diferente O sea, es una máquina de entregarte lo que... Él piensa que te gusta Entonces sí. si sigues a dos o tres estilistas De repente tu feed va a estar lleno De, de estilistas eh, Si sigues un hashtag No es porque es lo primero que se te viene a la mente Sino es porque lo que le estás diciendo a TikTok qué es lo que quieres consumir. Entonces creo que también es una herramienta a la que le tienen que entrar y que le tienen que saber entrar porque no va a servir igual en Instagram. Entonces creo que esa es la recomendación. En, en TikTok es realmente un hashtag, es lo que quieren ver. Entonces no es tanto lo que a ti se te ocurre, sino es lo que tú decías, lo que a ellos se les ocurre. Y es súper es complicado y es, este pues sí, es otro mundo entrarle a, a las redes sociales. ¿no? Eh, voy a regresar un poquito al tema de los servicios. Uh -huh. eh, en periféricos, en cuestión de periféricos Como lo que es eh, uñas Lo que son todos estos servicios También como que a veces incluíamos en los spas ¿Ellos qué buscan? Si lo siguen buscando, ya no lo consumen ¿Los jóvenes? Sí, eh, sí buscan el
1: momento de pasarla bien eh, Para ellos es algo importante Porque yo creo que Los jóvenes están, es lo que te decía Preocupados, además también eh, Por un aspecto mucho más saludable ¿No? Eh, por ejemplo, un maquillista hoy en día no solamente piensa en que el maquillaje de una cobertura, sino que también cuide la piel. Y yo creo que el joven está pensando en eso. Uh -huh. Entonces, esto ligado al momento de un spa o de que sea algo benéfico para su cuerpo, es algo muy importante para ellos, porque recordemos que los jóvenes también están muy preocupados por de dónde vienen los productos, con qué están hechos y también incluso las condiciones de trabajo en las que las personas que lo realizan ah, claro. cómo viven
0: sí sí eso, y eso afecta muy cañón en, en, en la percepción de marca que es algo que no tenemos o a sea, nosotros nuestra generación yo creo que tienen muy buenos estándares ciertas compañías que de repente vienen los centenías y te dicen párale porque no o sea estos Exacto. están haciendo cosas que no te convienen entonces creo que sí tenemos una responsabilidad eh, social también de de estar a, a su mismo nivel Moral, y digo, yo sé, ya lo mencionaste Que, que eres parte de, de passionista, de vela de passionista Que digo, realmente es ser embajador de marca Y ser embajador de marca yo creo que es la fusión perfecta Entre ser un influencer, porque realmente eso es lo que eres Con estos parámetros un poco empresariales uh -huh. eh, ¿Cómo generas...? Por, eh, este engagement que nosotros vemos, yo, yo vi tus redes sociales y lo tienes, ¿cómo, cómo generas o cuál crees que sea la fórmula de, del profesional para generar estas pequeñas comunidades en, en redes sociales?
1: Yo creo que hoy en día el abanico de, de líneas que tenemos eh, a nivel internacional es gigante, entonces hoy en día también el profesional se puede sentir identificado con una línea de productos en específico, yo particularmente me siento identificado con Vela por eh, los productos y por la ideología que, que ellos manejan. Y yo creo que eh, esto de forma, al momento de transmitirlo en Instagram, es más fluido cuando tú te sientes bien con las cosas que estás trabajando. Entonces ese engagement eh, se genera también porque yo me siento cómodo con lo que estoy haciendo y trato de buscar el público que se sienta cómodo al quererlo buscar. A lo mejor si mi perfil fuera diferente a lo mejor de hacer eh, colores cargados de, de color, eh, como lo que mencionábamos antes, o un perfil diferente, a lo mejor buscaría una línea diferente. Pero hoy en día también la consumidora y el profesional tiene libre derecho de buscar la línea con la que mejor se sienta identificado.
0: ¿Y cómo, cómo balancearías eh, a tu clientela? ¿Tienes, o sea, ¿tienes un balance? ¿Realmente eh, conoces qué línea manejas? ¿O crees que realmente tu clientela es variada?
1: Yo creo que mi clientela es variada Hoy en día ha cambiado muchísimo Y en gran parte también es porque yo he cambiado Porque me ha abierto a nuevas generaciones Y porque me ha abierto a nuevos servicios también Entonces, eh, de hecho, eh, hace algunos años eh, La general del salón era gente eh, de 40 años hacia arriba y hoy en día la verdad que eh, estoy muy contento justo porque yo busqué el dirigirme a un público más joven y hoy en día lo estamos consiguiendo. Y mucho también es a través del de uso de las redes sociales.
0: Y crees, eh, digo ahorita me viene a la mente, ¿crees que al, al momento de hacer redes sociales y al momento de buscar clientela más joven, eh, ¿pierdes el, la clientela ya mayor? O sea, ¿sí, sí podría haber una simbiosis entre manejar... ¿Personas ya más, más grandes y las nuevas generaciones?
1: Yo creo que no, porque yo creo que también la nueva genera las nuevas generaciones es una generación que está intentando eh, convivir en un ambiente eh, de todo tipo de edades y de todo tipo de géneros. Antes las personas eran como, no voy a ese lugar porque es un lugar para personas mayores, o no voy a ese lugar porque tiene esta etiqueta, porque a lo mejor es un lugar gay, o es un lugar... Eh, Tarqueto, algo por lo parecido Hoy en día todos los ambientes conviven perfecto Y eso, los jóvenes lo están imponiendo Y lo están imponiendo muy fuerte
0: Sí, y justamente qué bueno que empiezas a tocar Como este Dark Side Que todavía hablamos de todas las cosas buenas Pero supongo, como en todo, obviamente Debe de haber cosas malas Algo que me viene mucho a la mente De, de esta habilidad De comunicar todo al mismo tiempo vienen siendo, por ejemplo, y algo que afecta mucho a todos los, los negocios, son las cinco estrellitas, las calificaciones, eh, este cliente que tal vez no quedó a gusto por cuestiones incluso ajenas a las del profesional y que con un comentario puede eh, llegar a herir la imagen. Eh, ¿Cómo lo manejas tú? ¿Te ha pasado?
1: Sí, sí, sí. Hay que estar abiertos a este tipo de cosas. Yo creo que en ningún profesional es exento, ni ningún negocio es exento de este tipo de cosas, como bien decían, eh, hasta el mejor cazador, cazador perdón, se le escapa la liebre y yo creo que es algo que sucede y que no solamente a los peluqueros eh, nos pasa, no de pronto a lo mejor en un restaurante eh, puede suceder también y también es un hecho que hoy en día las nuevas generaciones están al pendiente de las reseñas y de las calificaciones para los lugares, entonces nosotros también tenemos que estar eh, abiertos a esas cosas y saber que así es el nuevo mundo y que así hoy en día la gente se maneja. Y no es criticar, sino simplemente es también tomarlo como un punto de referencia en qué puedo mejorar. Claro. Y, y tomarlo como un punto también a detalle de decir eh, a lo mejor ese cliente, no sé, hoy pasó un mal día o... Eh, a lo mejor no estaba en mis manos, me explico, o sea, realmente ser conscientes y ser honestos, tanto el cliente con lo que va a escribir como el, eh, nosotros como profesionales con el servicio que estamos ofreciendo.
0: Y digo, es, es muy importante, como dices, saberlo, saber recibir, <ríe> recibir sí. el golpe, eh, tener este lado, como tú decías, empático, creo que me parece una excelente estrategia. Pero justamente quería preguntarte, ¿tienes alguna estrategia de, de contingencia si esto llega a pasar? ¿Cómo lo has manejado? Eh, vas y, no sé, por ejemplo, mucha gente creo que le manda en Twitter sobre todo eh, un DM y diciendo oye, perdónanos, te vamos a hacer esto.
1: Sí, nosotros eh, tenemos un mecanismo en específico, tratamos de estar al pendiente y eso es generar un engagement. Eh, un engagement para las personas que... ...quieren saber un poquito más... ...es como estar todo el tiempo como... Eh, ...cliente, nosotros, cliente, nosotros... ...para nosotros a veces como peluqueros... ...si estás todo el día en el tocador... ...es un poco difícil llevarlo... ...pero siempre en el salón puedes buscar... ...de quién te puede echar la mano... ...como el recepcionista... ...o una persona que esté trabajando contigo... ...en el tema digital... Eh, y esa persona pues estar también al pendiente de los buenos comentarios y también de los malos comentarios porque una persona que se fue contenta también puede ponerte un muy buen comentario sí. y a lo mejor si tú no lo respondes también esa persona pues puede ser cierta susceptibilidad entonces, agradecer los buenos comentarios y al pendiente de los malos comentarios, tener una respuesta. Entonces, yo en particular intento que si hay un mal comentario, como no clavarme y no ponerme en contra sí. de decir, no, pero yo digo que sí se te ve bien el color, pero yo creo que eh, sí te corte un centímetro, aunque tú dices que dos centímetros. O sea, no, más bien eh, lo que yo hago es directo eh, pedir que si sí podemos hablar, eh, como entrar en algo más personal en una llamada telefónica y ponernos de acuerdo en una cita específico para volver a tener como una claridad acerca del trabajo y cuáles son como las dudas del cliente y en qué lo podemos ayudar. Mm. Eh, porque al final de cuentas, pues para todos los negocios, una mala recomendación pues te puede traer muy malos resultados, ¿no? Sí. Y sí, eh, debo confesarte que para cualquier profesional es triste sí. o es como... <ríe> te bajonea. Te bajonea muchísimo porque desafortunadamente los seres humanos estamos acostumbrados a fijarnos en los puntos negativos, ¿no? Entonces, a lo mejor, si de todo este mes tuviste buenos trabajos pero hubo uno o dos trabajos que no salieron conforme tú querías y yo creo que los escuchas pueden estar de acuerdo conmigo en que muchos de nosotros como peluqueros nos clavamos en eso y decimos como oh no pero qué pasó, por qué hice esto mal o qué sucedió o por qué no estuve al pendiente a lo mejor del matiz o por qué no estuve al pendiente de esto entonces eh, no permitir es difícil que esos uh, malos momentos nos invadan tanto y también es difícil eh, como no permitir que nos afecte cuando se queda ahí en una red social, ¿no? Cuando dices, uh -huh. no quiero que nadie más lea lo que me acaba de poner tal persona. Uh -huh. Pero también pues es acostumbrarnos a eso, ¿no? Yo creo que todos los seres humanos queremos escuchar solamente como la parte bonita de me encantó, me fui muy feliz y así... Pero pues también es estar abiertos a esta otra parte y también utilizarlo como un medio para crecer más y creer y hacernos mejor profesionales.
0: Sí, exacto. Aparte yo creo que eh, el, el estilista tiene justamente ahí un, un punto, pues un, un flanco medio débil, ¿no? Porque, o sea, tú, tú puedes hacer el mejor trabajo, pero realmente el cabello... Todo el mundo sabemos es de mantenimiento y si al final de cuentas la clienta o el cliente se va y lo primero que hace es pasarse la plancha tres veces después de una decoración pues obviamente lo va a echar a perder y lo malo es que suben la foto de miren cómo me quedó no sea, sabe lo que hay detrás y la gente le hace bulla no entonces creo que sí es un tema que también el cliente final debe entender de que pues, saber hasta dónde es su culpa, también, la verdad, lo que es su culpa, y también hasta dónde es un tema ya del profesional, ¿no? Justamente en este tipo de tratamientos y cosas que. de cuidado, ¿cómo lo ofreces? Porque yo siento que ya eh, el, el, el Centennial trae mucho el chip de ah, esto me lo quieren vender. O sea, es muy. Incluso nosotros los Millennials sabemos perfectamente los trucos que utilizan muchas marcas. Eh, que, se quedaron, que nunca evolucionaron en su manera de comunicarse con las personas. Que se quedaron mucho en los de infomerciales y todo sí. eso. Se nota cuando alguien te quiere vender. Obviamente una, una súper empresa que tiene un buen contacto con sus clientes. Obviamente sí te va a vender porque de eso vive. Pero no de las maneras tradicionales. Justamente cómo crees que haya evolucionado esta manera de ofrecer productos, servicios... Mmm, de tratamientos a, a, los, a los centenials Yo creo que como te digo Vivimos en un mundo más exigente Y yo
1: creo que también los peluqueros como tal Conocemos más las marcas Y lo que realmente nos están aportando Entonces es nuestra responsabilidad Como profesionales eh, Ser honestos Y ofrecer a una clienta un producto Bueno en mi caso personal de calidad Entonces yo la verdad es de que a veces me adelanto un poco a lo que el Centennial va a pensar y le digo, eh, mi recomendación es para cuidar en casa este producto, checa las referencias en internet, eh, uh -huh. checa uh -huh. en internet de qué nos uh -huh. está hablando, cómo funciona. Y a veces las personas, al ver eh, los resultados que tienen en internet, tienen mucho más confianza. Y también, ¿por qué? Porque las personas no solamente están buscando hoy en día eh, lo que te decía hace ratito, el producto cómo funciona, sino que también están eh, un centelín está buscando también si está hecho a base de productos reciclables, si no está probado en animales eh, muchas cosas, ¿no? y además también que realmente tenga un buen funcionamiento yo creo que el Centellín hoy se deja llevar no solamente por mi opinión, sino también por las opiniones de las demás personas claro. y yo creo que también justo lo que decimos de crearte un branding personal, no solamente está en el medio digital, también está en mí como peluquero y de hacer un buen trabajo y de preocuparme porque los resultados sean buenos entonces yo creo que eso pues, eh, me da más seguridad de poder ofrecer un producto y que el cliente se sienta seguro de que el resultado va a ser bueno para su cabello
0: Sí, justamente. Fernando, creo que tenemos que ir empezando a cerrar ya el podcast, lamentablemente. No. Sí, a veces, Siempre, o sea, sí pasa. A veces uno se clava mucho en, en las pláticas. Queremos sacar subtemas, pero a veces también pasa de que si es un subtema es muy largo, te digo, no, no, mejor para otro podcast y tenemos en otra ocasión. Pero me, me ha encantado que haya estado aquí con nosotros. Creo que sí es un sector. La cual no se le está dando el reflector necesario. Mucha gente, te digo, se queda. Y todavía, incluso hasta los medios de comunicación tradicionales se quedan en el millennial, el millennial. Los millennials ya pasamos, ya vamos allá, <risa> déjenos en paz. Nos ¿no? estamos haciendo grandes. Exacto, o sea, nosotros ya, ya, ya tenemos nuestros achaques, ya también tenemos nuestras necesidades y nos gusta ya nuestro estilo. Muy pocos son los que sí estamos como realmente adaptándonos a cambiar, pero no todos. Entonces, pues sí tengan que tener en cuenta al a centennial Palabras con las que guste cerrar
1: eh, Pues nada, bueno, primero me gustaría agradecer la invitación De estar aquí, la verdad eh, Lo estoy disfrutando mucho Y bueno, pues también invitar eh, A todos los Telian A no hacérselo en sí mismos Sino a acudir a los profesionales <risa> Por favor y por el otro lado también invitar a todos los peluqueros a ser eh, más abiertos y a empatizar con los centelians y ofrecerles servicios y también pues, utilizar las herramientas que nos está ofreciendo el mundo como los medios digitales para conectarnos más con este público nuevo y para ofrecerles servicios diferentes.
0: Sí, exacto, porque es una oportunidad de negocios Nadie quiere dejar pasar Una oportunidad, o sea, y menos tan grande Como la, la gente que viene Fernando, a nosotros muchísimas gracias Gracias eh, No, ¿querías decir algo? No,
1: solamente quería decir que Así como hoy en día Los centellanos están comprando por internet eh, Ropa, eh, accesorios Moda, eh, comida uh -huh. eh, uh -huh. Así también pueden comprar peluquería Entonces, abrámonos nosotros los peluqueros A eso, a vender peluquería también
0: Exacto, y, y digo, las redes sociales son gratis Entonces, qué mejor herramienta Todos se lo están poniendo, de verdad Tomen en cuenta estos tips eh, Y hablando de redes sociales, tus métodos De contacto, por favor
1: Muchas gracias, en Facebook estoy como Fernando Tapia del Valle Y en Instagram como Fernando Tapia
0: ya saben, ahí lo, lo, lo pueden seguir Y pues ahí mándenle muchos saluditos De parte del de podcast eh, Gracias por estar con nosotros Podcast Escuchas, nos vemos la próxima Semana como siempre Yo fui Paco Martínez eh, Recuerden que la belleza La hacen ustedes y Futuramente la van a hacer también la belleza Las nuevas generaciones <ríe> Muchas gracias, hasta luego Esto fue Solicito estilista